0: Subject, Subject
1: Women, Frauenperspektiven aus aller Welt
2: Petra, Christina, herzlich willkommen zu Subject Women und äh, würde euch eigentlich bitten, euch vorzustellen und ähm, zu erzählen, wo kommt ihr her, Wie, wer seid ihr, Petra und Christina?
1: Hm? <lacht> ja, hallo Elena, dann beginne ich jetzt mal. Ähm, also, ähm, mein Name ist Petra, ich komme aus Oberösterreich, aus dem schönen aus Münster, ähm, wohne aber seit zehn Jahren, elf Jahren, schon lange in Wien und äh, war zwischendurch viel unterwegs, auch nicht in Wien <lacht> und genau, ähm, kenne die Christina noch von zu Hause, tatsächlich, also ja,
2: Schon lange. Bist du am Land oder in der Stadt aufgewachsen? Das ist sind? eine sehr
1: gute Frage. Das ist eine kleine Marktgemeinde, also eher, eher ländliche Umgebung, die sehr katholisch geprägt ist. Über dem, über dem also ich erkläre mal ganz gerne das Ortsbild einfach nur so. Weil über dem ganzen Ort thront ein großes Stift. <lacht> also ein Riesenkloster und Stift und äh, eines der ältesten Hochhäuser Europas anscheinend. Eine Sternwarte, sehr schön. Also ein sehr historischer, geschichtsträchtiger Ort, genau. Ähm, an dem man als jugendliche Person oft nicht so viel zu tun hat. Ähm <lacht> Und Christina und ich haben uns in der Schule kennengelernt, äh, mit es einem, mit einem, also war ein Borg
2: mit einem musikalischen Schwerpunkt. Genau. Ach so, ihr seid sogar die Schule zusammen. Ja. <lacht> ah. ja, ja, ja. Naja, dann äh, die Frage, Christina, wo kommst du her? stellt <lacht> 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 aber jetzt irgendwie offensichtlich nicht so. Aber trotz all dem, vielleicht, Christina, kannst du auch ja. über dich erzählen.
0: Ja, hallo, ich bin Christina. Ich komme aus einem ja, Nachbarort oder eigentlich einer kleinen Stadtgemeinde äh, aus Bad Hall und ja wie Petra schon angekündigt also schon erzählt hat wir sind eben gemeinsam in die Schule gegangen haben uns dort kennengelernt und haben eigentlich relativ schnell begonnen miteinander Musik zu machen ähm, haben auch unsere erste Jugendband gegründet damals und ja es hat uns anscheinend nicht losgelassen sozusagen und wir haben uns wiedergefunden und ähm, äh, ja, worüber wir beide sehr froh sind, glaube ich. Und ja. genau so ist dann unsere, unsere jetzige Band entstanden, wie wir uns wiedergefunden haben. Okay, wie hieß eure Jugendband?
1: Sound Zoo, so wie ein Zoo, also ein Zoo aus Sound. Ja, genau. Ah,
2: und was für Musik habt ihr damals gespielt? War das sowas ähnliches oder je was ganz anderes?
0: Ich würde sagen, es war anders. Ähm, es war auf jeden Fall anders. Also, ähm, auch ähm, Pop. Und ja, wir haben damals mit, also zu dritt ähm, mit ähm, Keys, also Keyboard, Synthesizer, ähm, Cello und Gesang gespielt. Und ich muss sagen, es hat sich einfach so mhm. viel getan in diesen Jahren, wo wir uns dann eben bis wir uns halt wieder getroffen haben oder wieder entdeckt haben, sozusagen. Und so viel Entwicklung und persönliche Entwicklung, auch musikalische. Somit würde ich sagen, ja kann man das einfach nicht vergleichen. Mhm. Aber natürlich, es war damals schön und es ist jetzt ja. extrem schön. Ja.
2: Und diese Wiederentdeckung, wann ist das passiert? Habt ihr euch aus dem Weg total über die Jahre verloren oder seid ihr immer wieder im Kontakt geblieben?
0: Okay, also ich, ich
2: würde sagen, ähm, also so, wenn man das jetzt
0: genau datieren möchte, ist es ist es im Jahr 2017, so diese wirkliche Entscheidung und dieses wirkliche intensivere Zusammenarbeiten und ähm, ja, das war 2017 im Sommer am Meer, wo wir wirklich so gesagt haben, okay, jetzt, jetzt tun wir das und ähm, ja. Und ich glaube, davor waren es schon, waren wir nie so wirklich ganz. Ähm, also wir haben uns immer wieder mal gehört oder, also es war nie wirklich so funk, -Funk würde ich sagen. Aber da war es halt so ab 2015 so spärlich, dass wir angefangen haben, wieder, ähm, wieder uns zu treffen, ähm, Ideen auszutauschen und so. Das hat ja circa da begonnen.
2: Und ähm, Christina, du wohnst jetzt in Dänemark, ja? Ich, ich wohne äh, in Dänemark am Land, also in der Nähe von Aarhus und
0: ähm, eben nicht weit entfernt vom Meer, von der Küste und von Wäldern umgeben, also ähm, in diesen Molz, sogenannten Molzbergen, also nicht so typisch flachem Land und in einem sehr uralten Haus ähm, und eher sehr einfach mit ähm, Holz einheizen und kochen und ja, aber eben dadurch sehr, sehr inspirierende Umgebung und ähm, durch diese simple Lebensform auch möglich, mich total auf Musik zu konzentrieren. Und, und ähm, das ist ja, dadurch ermöglicht es mir sozusagen wirklich für, für das gerade ähm, so zu leben, genau.
2: Okay, lass uns über euren Weg zum ersten Album sprechen. Ja? Wie ist überhaupt die Idee von All I Want Is Out entstanden?
1: Also, wie ist die Idee entstanden? Ja, es, also wie Christina vorhin schon gesagt hat, haben wir uns 2017 dann wirklich bewusst dazu entschieden, okay, wir möchten eine Band sein wieder. Ähm, wir möchten quasi unter Anführungszeichen nicht nur gemeinsam Musik machen und das genießen, sondern auch um, wirklich offiziell uns quasi wieder als Band äh, bewegen in, in der Welt sozusagen. Und ähm, die Idee zu All I Want Is Out ist dann eigentlich im Laufe dieser Entscheidung, also eigentlich im Laufe der letzten zwei Jahre, würde ich jetzt sagen. Ähm, Verbesser mich bitte, falls du das anders siehst. Aber ja, eher im Laufe der letzten zwei Jahre entstanden. Und die ganze Musik am Album, ähm, wir haben das gemeinsam auch schon oft reflektiert, ist sehr, soll man sagen, ergebnisoffen entstanden. Also wir hatten nicht im Kopf, okay, wir produzieren jetzt ein Album, das muss elf Songs haben, das muss äh, 46,3 Minuten lang sein und äh, so und so und so ausschauen, sondern unser Hauptfokus war wirklich, wir wollen gemeinsam Songs schreiben, wir wollen die Songs so schreiben, wie wir sie gern hätten, also das muss jetzt nicht eine klassische Songstruktur sein, das kann irgendwie unter Anführungszeichen komische Klänge drin haben, da können vielleicht Störsounds mal drinnen sein oder so und es ist okay, es passt, ja. Also es, ist sehr, es war ein sehr offener Zugang und irgendwann haben wir uns dann entschieden und gesagt, na, wir wollen das rausbringen und wir wollen vor allem diese Fülle an Arbeit, die wir gemacht haben, also an Arbeit, an musikalischer Arbeit, die wir gemacht haben in diesen letzten drei Jahren, auch auf, ein, auf einem Werk quasi zusammenführen. Genau.
0: Ja, das trifft es sehr gut. Also, weil musikalisch ist, wie gesagt, das Album sehr vielseitig und auch ähm, es hat sehr viel Platz um ähm, und es zeigt einfach diese, dass wir so uneingeschränkt ähm, dran gearbeitet haben und uns einfach ähm, die Freiheit genommen haben, wirklich das zu machen, was wir wollten und uns irgendwie nicht im, im Vorfeld schon, ja, also wir haben uns irgendwie schon befreit von den Erwartungen und einfach geschaut, okay, was ist da, was ähm, herauskommt, wenn wir beide jetzt ja,
2: Musik machen. Ihr schreibt, ja. all I want is out, äh, verbinden wir Leichtigkeit und Schwere sowie akustische und elektronische Klänge und stoßen dabei an Grenzen herkömmlicher Songstrukturen. So, wo sind diese Grenzen der herkömmlichen Songstrukturen? Was versteht ihr da, darunter?
0: Ja, wie, wie wir eben jetzt schon öfter so, so anklingen haben lassen und du ja auch schon empfunden hast, so diese, ähm, dass, dass oft die Leute gesagt haben, das sind ja wir Strukturen, die ihr da baut. Zum Beispiel, dass es nicht typisch ist wie, okay, es gibt einen Chorus, es gibt Strophen und es gibt ein, eine Art von Schema, wie das vorkommt. Sondern es ist wirklich so diese ähm, Bewegung in dem Song oft, dass ähm, die Bewegung sehr unterschiedlich ausfallen kann, sozusagen. Es gibt einen Beginn, es entwickelt sich ein, ein, ein Höhepunkt und ähm, geht in einen nächsten über oder in einen ganz anderen Teil. Also, ich, also man hat so das Gefühl musikalisch, dass es eben nicht immer so leicht fassbar ist, vielleicht beim, beim ersten Hören, aber durch diese Nahbarkeit vom, vom Gesang und von den Melodien, die dann doch sehr catchy sind. Ähm, entwickelt sich eben so diese schöne Balance, mhm. äh, wo man es dann doch aufnehmen kann.
2: Okay, wenn wir jetzt über Inhaltliche sprechen, dann komme ich jetzt zu Petra und nämlich über die Texte, mhm. weil nicht nur Musik in eurem Album äh, hinterfragt gängliche Strukturen, ähm, so ebenso die Texte sprechen sehr wichtige gesellschaftliche Themen an. Mein persönlicher Lieblingslied äh, ist auf der vierten Stelle, ich das, schon das ist Dolphiem. Mhm. Petra, möchtest du ähm, vielleicht über dieses Lied ein bisschen uns äh, mehr erzählen?
1: Hm? Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also Dolphin, ja, äh, ist ein Song, der aus, wie soll ich sagen, ja, Wut heraus entstanden ist. Ähm, einer Wut, die, glaube ich, jede Frau kennt, die sich mal mit dem Thema Feminismus beschäftigt hat, hoffentlich. <lacht> eine Wut, die, glaube ich, auch eine, äh, irgendwo sehr fruchtbar ist, weil man es dann verwandeln kann, in so etwas wie einen Song zum Beispiel. Oder in, ja. Andere Aktionen. Ähm, und damals, also der Song, ich habe den Text, ähm, denke ich, ähm, 2017 geschrieben. Und äh, damals ähm, war diese MeToo-Bewegung so groß. Also das hat damals, glaube ich, begonnen, 2017. Ähm, der Hashtag MeToo. Und ähm, das hat mich inspiriert zu dieser Refrain-Zeile No, no hashtags gonna cure her. Weil für mich das, also ich finde es immer wahnsinnig wichtig, wenn, wenn ähm, gesellschaftspolitische Themen, ähm, vor allem Themen, die marginalisierte Gruppen betreffen, zu denen Frauen, so komisch es auch scheint, gehören in unsere Gesellschaft der derzeit. Ähm, wenn die Raum bekommen, ja im öffentlichen Raum, wirklich ja in einem, einem großen Diskurs und dieses MeToo war ja einfach weltweit, ja, hat einen, eine Welle der Empörung ausgelöst, Gott sei Dank und gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch immer einfach ein Momentum, der irgendwann wieder ein bisschen abflacht und nur, nur dadurch ist es halt nicht getan, also das steckt halt vor allem von vielen Aktivistinnen und Aktivisten ähm, ja, auf der Grassroots-Ebene so viel jahrelange Arbeit dahinter, bis es mal zu so einem Hashtag kommt, ähm, die auch dann wieder fortgeführt wird, ja. ähm, dass mir irgendwie wichtig war, das einfach auch, ja, aufzufassen, weil so Manchmal ist mir dann so, ja, es ist toll, dass das Thema jetzt aktiv ist, aber du kannst dich daran jetzt nicht abputzen. ja. Oder manche Leute verwenden MeToo als was Ironisches jetzt. Ja, so, oh, ja MeToo. Ähm, ja, oh das ja, so, darf man ja nicht
2: sagen. Ja? Es Weil, ist schon fast ein Buzzword geworden, so dieser Hashtag ja. Feminismus. Ja, und ja, ja. Sehr oft... Ähm, denkt man, dass ist damit schon alles gemacht Exakt. und alles gesagt und alles reicht. Und ja. eigentlich sollte es nur die Denkanstoß vielleicht ja. uns allen geben und die erste Impulse. Ähm, dennoch feierst du in einem der, in einem der Strophen dieses mhm. Liedes oder deutest an, dass äh, die hm, sagen wir so, die, die Machtverhältnisse ja. in unserer Gesellschaft sich dennoch schon verändert haben. Siehst du das so?
1: Äh, zum Teil, naja schon, zum Teil. Und also ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig Spaß, als ich, als ich das geschrieben habe. <lacht> man hat ja so seine eigene Macht. ja so. also Es ist ja immer eine Art von Selbstermächtigung, wenn man sich dann hilft stellt und irgendwie laut wo rausschreit. So, hey, äh, und ihr nervt mich alle, ja, so irgendwie. Jetzt kommt es mal klar. Auf das. <lacht> Pass also auch mit dem Scheiß. Also das, das fand ich toll. Und ja, wie soll ich sagen, also ich sehe diese Machtverschiebung, ich glaube, das ist was was auf der einen Seite sehr schnell gehen kann, im, 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 kleinen, also im kleinen Rahmen teilweise. Und ich sehe halt einfach die, die, ich nenne es jetzt Selbstermächtigung bei ganz vielen Frauen, die ich kenne. so Also ganz anderes, Frauenbild, mit dem man teilweise auch schon aufgewachsen ist oder so. Ich habe das auch gesehen, Gott sei Dank, dadurch, dass ich viel gereist bin, ähm, wie unterschiedlich ähm, Frauenbilder weltweit sind und dass Österreich ein Land ist, das wahnsinnig hintenher ist, ähm, was ein, bei uns wieder ein wahnsinnig konservatives Frauenbild ähm, gelebt, jetzt auch wieder von der Regierung. Und ja, also ich sehe das schon, ja. Dass es, dass es so einen Wechsel gibt, weil es so auch nicht mal lang funktionieren wird, ist meine Meinung. <lacht> die Welt fährt sich ja irgendwo gegen die Wand. Also wird's, wird's, wird's was an, wird was anderes kommen. Ja. Christine, und wie siehst du
0: das? Ich glaube, dass das, so wie in vielen Bereichen das, ähm, eine Veränderung kommen muss, sozusagen. Ja.
2: Ja, ja. War das für dich schwer, für diesen, ich würde sagen, sehr starken Text, um die passende Musik zu finden? Nein.
1: <lacht> Nein, weil, äh, und das ist das Schöne an dem, wie wir Musik machen. Ähm, also Erzählt uns, wie macht ihr Musik? Ja. <lacht> 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 ähm, weil gerade jetzt, was eben das Textliche angeht, ich, ich schreibe viel, mehr oder weniger viel. Ich schreibe halt einfach so Texte, Text, Puzzle. Sowas wie zum Beispiel diesen Refrain, der Refrain hier bei dem Text war der Ausgang, diese drei Zeilen. Ähm, schreibe ich mir mal auf und dann kommt irgendwann Christina und schickt mir: Schau mal, ich habe so einen geilen Beat gemacht, das ist voll verrückt, aber es ist auch ist super cool. <lacht> Rap mal. <lacht> ich so: Okay, das mache ich normal nicht, aber ich kann es mal probieren. <lacht> auf die Art und Weise, äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, geil, die Stimmung passt extrem für das, was ich da hatte von der Stimmung her. Mm. Da möchte ich jetzt mehr dazu machen. Und dann habe ich äh, eben, äh, dann haben wir das irgendwie gemeinsam weiterentwickelt. Also ich habe begonnen so diese diese Line quasi die Melodie, da ist dann der Text dazu noch gekommen, weil die Geschichte gab es ja schon eigentlich zum Song durch den Refrain. Und so hat sich dann das das dann wieder gemeinsam entwickelt. Und so ist bei ganz vielen Stücken von
2: uns. Genau. Das heißt, es ja. der Ausgang ist, du schreibst einen Text oder die Teile oder die Bruchteile eines Textes und dann entsteht irgendwie spät, die Christina entwickelt die Musik und dann vervollständigt ihr das alles in einem gesamten großen Etwa. genau Genau,
0: also im Grunde äh, ist es wirklich so ein, ein, ein Austausch an Ideen und mhm. auch ähm, oft ist es ein bisschen mehr als ein Beat, aber es ist also so musikalisch ein Input oder bei Crap in D hat Petra zum Beispiel die Vokalmelodie und auch äh, die Textfragmente praktisch mit mir geteilt und dann mhm. ist der Rest entstanden. So es ist ähm, ja immer, immer sehr spannend in dem Prozess dann.
2: Eine Frage, die sich dir noch, noch auf das äh, vorherige Lied äh, bezieht. Habt ihr feministische Vorbilder? Oder welche Frauen haben euch in eurem Leben irgendwie inspiriert?
0: Also jetzt musikalisch zum Beispiel würde ich es jetzt spontan Kate Bush nennen, mhm. weil die eine der ersten Frauen war, die selber alles gemacht hat. Also die selber aufgenommen hat, selber das Video konzipiert hat zu ihrem Song, also die wirklich irgendwie, ja, so das alles in die Hand genommen hat und das irgendwie sehr inspirierend ist, also zusätzlich zu ihrer Musik, die auch, auch ähm, sehr spannend ist.
2: Petra, hast du Vorbilder? Oder ich werde das dann auch
1: musikalisch, äh, musikalisch machen, mhm. weil sonst wird es, glaube ich, äh, wie das lang dauern Wir haben Zeit. Ich würde da gerne die Frauen von den Girls Rock Camps ähm, erwähnen, weil ähm, die Girls Rock Camps werden organisiert seit einigen Jahren in Österreich und äh, die geben quasi jungen Frauen und Menschen, die sich als Frauen identifizieren, den Raum ähm, ja, Bands zu gründen, Instrumente zu lernen, obwohl sie vorher noch nie was damit zu tun hatten. Die haben auch einige All-Female-Bands äh, hervorgebracht in den letzten Jahren. Und dieser Zugang von komm einfach mal her und spiel Schlagzeug, auch wenn du es nicht kannst, ähm, das hat mich umgehauen. Das, äh, das finde ich großartig, was, für, was einem das an Selbstbewusstsein gibt. Und ähm, die machen unglaublich wichtige Arbeit. Das, genau. Ja. Und sind für mich da echt ja. große feministische Vorbilder dadurch.
2: Cool, danke. Jetzt musst du googeln. Auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt im Jahr 2020. Ähm, ziemlich schwierigen Jahr und mit sehr vielen Herausforderungen müssen wir konfrontieren. Und viele von uns, ehrlich gesagt, sind absolut in so einen Energiesparmodus äh, gegangen. Ähm, und ihr nehmt ein Debütalbum auf. Wie bewältigt man das? Wie macht man in dieser schwierigen Zeit, in dieser schwierigen Konstellation, trotz die ganze dieser Entfernungen? Wie habt ihr das bewältigt?
0: Ja, ich glaube, also einerseits ist es natürlich heftig gewesen, so das alles zu managen, also wir sind schon gewohnt, dass wir nicht immer am selben Ort sind, aber dass das alles noch komplizierter wird und auch wir mussten manches verschieben. Und ja, ich meine, die Zeit war dann genau richtig und es hat sich auch ähm, richtig angefühlt, das jetzt rauszugeben und die ganzen äh, Prozesse, die ein eine ja eine Albumveröffentlichung braucht ja. noch ähm, durchzubringen und mit anderen in, ähm, in Kommunikation zu stehen in Bezug auf ähm, Mixing Mastering ähm, äh, Albumcover und so und auch gemeinsam ein Fotoshooting machen zu können obwohl <lacht> es alles sehr schwierig ja. ist und also ja. wir haben das alles eigentlich sehr gut und auch mit mit viel Unterstützung von anderen gut gemanagt ja. und sind da extrem froh und dankbar und auch es braucht auch so etwas, also so ein, ein, ein Album und Musik und also ich finde es auch jetzt persönlich ähm, sehr wichtig, weil für mich war das so ein Zeichen, okay, es ist nicht sicher ja. auf uns also bei uns und in unserer Gesellschaft und auf unserer Welt und ähm, also in unserer Welt und dadurch irgendwie alles zu geben und jetzt wirklich zu sagen okay ich mache das was ich liebe und ich lebe dafür das ist eigentlich die Initialzündung für das und, und das ist irgendwie schön da auch so mit unserer Band zu sagen okay ähm, wir lassen uns da nicht, nicht aufhalten
2: das ist sehr schön das war ja. Ich habe zum Beispiel in diesem 2020 einfach bemerkt, wie fragil unsere Lebensrealitäten eigentlich sind. Wie ja. fragil unser Lebensstil ist und diese, unser gewöhnlicher Rhythmus, das, was wir alles for granted genommen haben, das, ja. als es ob immer geben wird und als selbstverständlich da immer ist, ist tatsächlich nicht der Fall. ist. Ja. Und dann fängt man, irgendwelche ganz einfache, essentielle Dinge ähm, viel mehr wertzuschätzen und versuchen tatsächlich, wie du ganz richtig jetzt, Christina, gesagt hast, das, was man liebt, sich viel mehr darum zu kümmern und sehr viel mehr Zeit und Energie diesen wichtig, wirklich, wirklich wichtigen ja. äh, Sachen im Leben zu widmen. Das war für mich so irgendwie der Offenbarung von der corona -Jahr. ja. Aber er gehört alles zu eurem Team? So, was ist ähm, Immanuri Team? Warte, aber zuerst, Petra, kannst du uns erzählen, was dieser Name bedeutet? Weil,
1: ja. Also Immanuri ähm, ist äh, zuallererst mal ein schöner Name. <lacht> war uns wichtig, ähm, dass es, ähm, dass es war uns tatsächlich wichtig, dass es ähm, äh, schön aussieht. Ähm, <lacht> so oberflächlich das jetzt klingt, aber wir wollten, dass, ähm, dass es schön aussieht und schön klingt. Und es ist mit uns verbunden, weil es äh, äh, Dialekt ist im Prinzip. Also es ist einfach ähm, ein paar Dialektwörter aneinander gerät und anders geschrieben. Ein bisschen lautmalerischer geschrieben. Und bezieht sie auf immer nur i, auf oberösterreichisch. Was nicht, nicht so schön ich. klingt. <lacht> Immer nur ich, genau. Ja. Immer nur ich? Immer nur ich, ja. Wieso? <lacht> das kann man auch ähm, umdeuten. Äh, immer nur ich im Sinne von, was Christina vorhin auch schon gesagt hat, man macht das, was man liebt, ähm, man steht zu dem, was man tut und dann kann man ruhig mal Ernst, aber natürlich mit immer einer gewissen notwendigen Portion auch Humor, die man sich für sich selbst und auch über sich selbst behalten sollte, sagen, so, es geht jetzt nur um mich, so, und das mache ich jetzt. Kann man so deuten,
0: wenn man möchte. Ja.
2: <lacht> Christina, möchtest du was dazu ähm, hinzufügen? Ja,
0: ja es, es war dieses, so ein bisschen dieses Scherzen darüber, okay, wir nehmen uns jetzt ernst und auch wir nehmen das ernst, was wir machen. Und es geht jetzt mal um, um uns, genau. Es ja. geht um mich, um, um, um irgendwie und auch gleichzeitig ein bisschen kritisch gegenüber diesem ganzen, äh, diesen ganzen, ich mache mich zu etwas, was ja oft in, ja, in, in, wie soll ich sagen, in, in unserer Gesellschaft so, ähm, so ein bisschen dieses Selbstverherrlichen ja, ja. Ähm, öfter vorkommt und, und eigentlich oft sehr, ja, sehr viel ist und, und es sehr oberflächlich oft zugeht. Aber wir wollten eben genau ein bisschen da diese, ja, das ein bisschen anklingen lassen und, und für uns war es einfach so ein Insider auch, ja. weil wir haben in deinem Bandraum so ganz ungezwungen gescherzt und, und, und sind dann da wieder zurückgekommen auf das und haben auch diese dritte Person kreiert, ja. sozusagen, weil unser Duo, das was praktisch, ja, da, da kommt was Neues raus, ähm, wenn wir zwei
2: Musik Machen. Ich finde, das ist sehr schön gesagt. Es ist so ein etwas Emergentes, wenn aus zwei Teilen mehr entsteht als nur die Summe dieser beiden Teile.
0: Oh. Ja.
2: Aber ein Album ist, bedeutet nicht nur die Lieder, die drauf sind, sondern es ist viel mehr Arbeit dahinter steckt. Wie ihr schon angedeutet habt, das sind wahrscheinlich die Grafiken, das sind die Personen, die Management machen oder macht sie alles selber? Also wer gehört alles zum Team Imanuri?
0: Ähm, sehr, sehr ähm, ja, wichtig und tragend war die Unterstützung von meinem Mann Eric Emil Eskilsen, der eben unser Album produziert und gemixt hat und uns auch immer bestärkt hat in dem. Äh, da weiterzugehen und er hat auch manche ähm, manche Melodien eingespielt oder mal einen Bass und jetzt auch unser Video zu unserer zweiten Single ähm, gemacht und ja das würde ich mal würde ich mal stark hervorgreifen mhm. und dann natürlich Mastering von Jan Copier einem Franzosen der in Dänemark lebt der auch ähm, ja tolle Arbeit gemacht hat und ja, einen ganz schönen Austausch, also wir haben auch einen ganz schönen Austausch mit ihm gehabt mhm. über, über die Musik und wie es klingen soll und ja, wir sind vom Sound her extrem zufrieden vom Album und es, eben wie Petra und ich oft gesagt haben, es war genau so, wie wir es immer gehört haben und es war auch schon so, es konnte nur einfach jetzt so wirklich ähm, zur Platte, also zur CD ähm, werden und dann ein Ding, also der äh, Ruben Chumillas, ein Spanier, der in Island lebt gerade, der hat unser Cover Design gemacht und Artwork vom Album. Und das war auch ein ganz, äh, ja, also es war relativ spontan und er hat uns echt, also er ist uns echt mit viel Geduld entgegengekommen und hat wirklich geschafft, dass, dass das genau zu uns passt, ja.
1: Genau, ganz spannende Arbeit. Möchtest du äh, noch jemandem hinzufügen, ähm, oder? Gerne, weil, ähm, weil du das ist vorhin lang. angesprochen hast. Blibisa? Äh,
0: die Liste ist sehr so, lang. Ja, die Liste ist sehr lang.
1: <lacht> <lacht> Nein, weil wie gesagt, ähm, klar, wir sind zu zweit, aber so ein Release ist wirklich äh, auch, Elena, wie du angesprochen hast, ähm, hardcore Teamwork. Ähm, wir hatten, wir haben kein Management, sondern wir managen uns selber. Ähm, haben aber Unterstützung zum Navigieren des Musikdschungels ähm, von Max Zeller, der ähm, mit uns auch die Pressearbeit vorbereitet hat und uns dabei unterstützt. Ähm, wir haben Unterstützung von... Oh, unglaublich vielen Freunden, David Meran, ein Künstler, der sehr gut in PR ist und so und uns da immer wieder mal unter die Arme greift, Viktoria Kirner, die selber Musikerin und Journalistin ist und die beim Pressetext mit, ähm, geschrieben hat, ähm, ja Diego, Diego Freundhaler, Freundhaler, genau, der unser Video gemacht hat, ähm, unser erstes, also ja, es ist wirklich ein Community-Effort, sowas zu machen, weil man kann nicht alles selber abdecken, ähm, auch wenn man versucht ist, das zu tun. <lacht> ähm, aber ähm, bei manchen Dingen, genau. Nein, es
2: war, es war toll. Ähm, also, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, und es braucht ein genau. gutes Team, um ein Album herauszugeben. <lacht> Und wenn wir zurück in unser Studio sind, ich habe für euch eine Blitzumfrage vorbereitet. Es werden kurze Fragen kommen und ich möchte, dass ihr beide eine kleine Antwort darauf gibt. Klein, ausführlich, wie ihr wollt. Ich setze da ziemlich wenig Rahmen, aber okay. Antwort möchte ich haben. Okay, was ist das beste Buch, das ihr in eurem ganzen Leben gelesen habt?
1: Adler und Engel von Juli C. Okay.
0: <lacht> ich hätte jetzt ganz spontan Hermann Hesse gesagt, äh, Zitator.
2: <lacht> okay, äh, Meer oder Berge?
0: Meer. Ja, Meer. Meer? Mhm. Okay. Meer.
2: Winter oder Sommer? Winter, definitiv. Sommer. Aha. Was darf in eurem Kühlschrank niemals fehlen? <lacht> Butter. Butter.
0: Butter. 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 Dänische Butter. Ich sag auch Butter.
2: <lacht> nicht. Butter. Oh Gott, ja. echt. Ja, Butterverleih. Ist um, <lacht> das Fleisch?
0: Nein. Nicht, nicht
2: wirklich. Christina, isst du Fleisch überhaupt? Na, wie schade Okay, ähm, Lieblingsmusiker oder Musikerin? Nur ein.
0: Oh, okay. Oh, gemein. Äh, zurzeit Arthur Russell.
1: Okay, dann sage ich zurzeit schon länger, denke ich, Alice Bibi
2: ähm, da wir jetzt im Dezember sind, was ist der perfekte Weihnachten für euch?
0: Hm. <lacht> ah, gemütlich sein. Hm. Hügelig. <lacht> Hügel. Hügel. Ja,
1: gemütlich, das unterstreiche ich. Schön wäre natürlich Schnee, aber das ist sehr romantisch gedacht. Schneekerzen und Tannen, Tannenduft.
2: Ja. Und was ist das Beste an eurem Beruf?
0: Es ist immer spannend, es ist immer ein Weiter. Es hört, also, es ist so ein immer weiter, es hört nicht auf. Also, also man ist nie fertig und das ist auch das Schöne. Es ist ein ewiges äh, Lernen und Fehlen und Schaffen und Weitergehen.
1: Hm. Für mich ist es das, ähm, das zu sehen, was aus einem selber hervorkommt, was man selber schafft. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, Jetzt der Prozess von zum Beispiel ein, ein Album machen, ähm, das kommt halt so aus dem eigenen Innersten heraus und passiert halt zu 1000 Prozent aus Eigenmotivation Motivation, aus eigenem Antrieb. Das steckt sonst nichts dahinter und das finde ich äh, sehr wunderbar.
2: Ja. Was war das beste Konzert ähm, eures Lebens, an dem ihr tatsächlich wart? Hm. Puh.
0: Puh. Boah, das ist so lange her. Ja. Das, ist ja, das stimmt. Echt traurig. Oh, ja. Das war, also schwierig zu sagen, das Beste, aber eines, also zwei fallen mir spontan ein. Das eine war ähm, to Torches ähm, in der Arena Wien. Ähm, und das andere war Devin Townsend und Band in ähm, Kopenhagen.
2: Hm.
0: Also sehr
1: energetisch, ja,
0: sehr energetisch.
1: Ja, ich werde das jetzt auch nach der Stimmung äh, bewerten. Und das war auch eines der letzten Konzerte, auf denen ich war, denke ich, bevor der Wahnsinn da angefangen hat. Äh, das war im Flug... In Wien, wo Dive so einen Supergroup-Abend organisiert haben und ähm, einige österreichische Bands gespielt haben, die sich dann auch gegenseitig gecovert haben und irgendwie keiner halt wusste, was passiert. Aber es war eine mega, mega
2: Stimmung. Oh, das, da würde ich gern morgen wieder hingehen. <lacht> 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 uh, was wäre ein perfekter Tag für euch? Ah. Ein perfekter Tag.
1: Ein perfekter Tag, ah ja. Aufstehen gemütlich, Yoga machen, Kaffee trinken, Tee trinken, zwei Stunden lang frühstücken, äh, dann eventuell ein bisschen mit Christina Musik machen, dann spazieren gehen, kochen, gut essen, gute Nachspeise essen, viel essen <lacht> ähm, <lacht> und am Abend gemütlich einen Film schauen. Sehr gemütlich.
0: <lacht> um, wow, um, okay perfekter Tag äh, rausgehen laufen in den Wald frisch wiederkommen ähm, duschen lang brunchen musik ja <lacht> Das ist recht ähnlich, Christina. Es ist recht ähnlich.
2: Ja. Wir können mal einen das perfekten Tag gemeinsam verbringen. Ich glaube, unsere Bandtage. Ja, Petra, ich kann nicht vermuten, dass du die Corona-Zeit ziemlich genießt.
1: Ja, Elena, das kannst du vermuten. Das
2: spielt mir gewissermaßen in die Karten. <lacht> ähm, was glaubt ihr, warum passt sie so gut zusammen?
1: Ich finde, Bandarbeit ist auch viel Beziehungsarbeit. Ähm, ich finde, weil wir beide ähm, uns bemühen, sehr reflektiert zu sein, weil wir beide immer besser lernen zu kommunizieren und ähm, uns gegenseitig ernst nehmen. Irgendwie ähnlich sind, aber doch wahnsinnig verschieden und unterschiedlich und sich gerade diese Unterschiede ähm, in der Musik so, so super widerspiegeln.
0: Ja. Yeah voll ähm, kann dazu stimmen und ich glaube auch dass eben wir auch wenn wir vielleicht unterschiedliche auch Zugänge haben oh. äh, irgendwie doch sehr dieses jeder bei, also jede von uns dieses ähm, diesen Kern suchen und 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 entdecken und und gerade irgendwie uns auch auch stark inspirieren können oh. ähm, und das mit dem Kommunizieren und und, und auch wirklich, ja, das gerade wieder so ein, beide einen starken Willen haben auch
2: dazu ja. und uns
0: sehr gut ergänzen können auch. Mhm. Das ist, das ist, das hat etwas, ja, wunderbares. Ja.
2: Ah, was ist euer größter Traum als Musikerinnen?
0: Davon leben zu können. Mhm. <lacht> <lacht> Na, also ja, schon ja. auch. <lacht> schon auch ja, ja. In, in, also so in, dieser <lacht> in dieser im praktischen Sinn. <lacht> Und sonst einfach wirklich auch ähm, das teilen zu können, Konzerte spielen zu können.
2: Live-Konzerte, bitte. Ja ja. Ja.
1: ja, ja. und für mich ist es irgendwie dieses tatsächlich, glaube ich, dieses, mh, dieses alltägliche Tun von dem, was mit Musik zu tun hat. Ich sage jetzt irgendwie mal so: Das Musikmachen, aber auch das gerade jetzt für mich war dieser Veröffentlichungsprozess so wichtig, weil ich im Gegensatz zu Christina ähm, sonst keine aktive Musikerin bin als mit dieser Band. Und Christina hat sehr viele, hat ja auch Soloprojekte und andere Projekte und lebt wirklich als Musikerin. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ähm, für mich war das Schöne und ist irgendwie schon mein größter Traum, ehrlich gesagt, mit der Veröffentlichung vom Album, so mit dem eigenen nach außen zu treten und ähm, durch die eigenen Songs in anderen Köpfen zu wirken quasi. Es soll sich nicht so komisch anhören, wie es klingt, aber eben für sowas, Elena, wie du vorhin gesagt hast, wie Songs bei dir ankommen, was du für ein Gefühl bekommst, für sowas mache ich, mache ich das auch, das, weil ich das irre schön finde, wie, 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 wie sich das verwandelt, wenn es bei anderen ankommt.
2: Ich bedanke mich bei euch für die Zeit und für die Ehrlichkeit und für die offenen Antworten. Und ich wünsche euch tatsächlich, dass alle eure Träume und besonders in Bezug auf M Musikerinnen sein und auf eure Musikkarriere sich definitiv ähm, in Erfüllung gehen und sich erfüllen. Ähm, also auf alle Fälle alles, alles, alles Gute. Danke euch.
1: Elena, herzlichen ja. Dank für die Einladung und die tollen Fragen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. ja.
2: Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und kennenzulernen. Mich Sehr kennenzulernen
0: <lacht> auf die <Art. lacht>
2: Alles, alles Gute auf eurem Weg und hoffentlich wir hören uns ah. und sehen uns irgendwann live in Wien. <lacht> Subject,
0: Subject Women
1: Frauenperspektiven aus aller Welt